0: Hola, soy Joana
1: Galvis y en el capítulo de hoy actualizaremos qué está pasando alrededor del mundo. Analizaremos el futuro del acercamiento entre Washington y Caracas. Esto con la reciente visita de una delegación estadounidense a la nación suramericana. Denuncian en Ecuador irregularidades durante la votación que decidiría el futuro del presidente Guillermo Lazo. Siete años después de los ataques terroristas perpetrados en París, los peores de su historia reciente, los responsables fueron condenados cómo avanza el proceso de identificación de los migrantes fallecidos en Texas y qué pasa en Rusia con los derechos de propiedad intelectual. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos. Las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro podría comprometer la seguridad nacional de la Unión Americana, según César Grajales, analista político quien además cree que el mensaje es equivocado, el que envía la Casa Blanca. Todo este análisis lo tiene Carlos Arturo Albino.
2: El acercamiento nuevamente entre la Casa Blanca y el régimen de Maduro no pasa desapercibido. A pesar de que la administración de Joe Biden no invitó a Maduro a la Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, California, por considerarlo un país que no cumple con la Carta Democrática, se ha enviado a emisarios a Caracas. Para el analista político César Grajales las intenciones son más que los estadounidenses detenidos.
3: Obviamente el, ellos, del discurso es que están viendo el tema de los presos políticos, de los estadounidenses que están presos en Estados, en, en Venezuela, pero ¿es cierto esto ¿O hay algo que no se le está diciendo al pueblo estadounidense y que más allá de, de en realidad
2: estos presos políticos es tal vez una negociación Patrolero. Este acercamiento sería poner en riesgo la seguridad nacional, según nos explica César Grajales.
3: Pues es seguridad nacional. Venezuela es amigo de Irán. Venezuela es amigo de China. Venezuela es amigo de Rusia. Enemigos conocidos de los Estados Unidos. Me parece que esto sería pan para ahora. miembros allá. de la
2: Plataforma Unitaria en Venezuela confirmaron haber sostenido un encuentro con la comitiva estadounidense que se encuentra en el país para fomentar, según Estados Unidos, la reactivación del proceso de diálogo suspendido por la dictadura de Maduro. Gracias, Carlos, y al embajador de Estados
1: Unidos en México, Ken Salazar, responsabilizó del histórico flujo migratorio a gobiernos que no trabajan, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, todo esto tras la tragedia de 53 migrantes muertos en San Antonio, Texas. Mientras tanto, se avanza en el proceso de identificación de las víctimas. El reporte con Edgar Galicia, de Fuerza Informativa Azteca en San Antonio.
4: Hola, ¿qué tal? Paciencia es lo que piden las autoridades, tanto de México como de Estados Unidos, para que se puedan identificar completamente la identidad de las víctimas que dejó esta tragedia humana. Hoy pensamos que iba a ser un día de buenas noticias, lamentablemente no. La cifra ha subido a 53 migrantes muertos, 40 hombres, 13 mujeres, 37 ya potencialmente identificados, pero las autoridades justamente están corroborando huellas dactilares para tener la certeza al 100% de que se trata la persona eh, que es, para poder identificarla y obviamente entregarla a sus seres eh, queridos. No sé si también el consulado va a tramitar la visa humanitaria para el resto de los sobrevivientes que quedan en los hospitales, para que de alguna manera puedan tener un acercamiento con sus seres queridos. Pero así estamos, 53 hasta el momento migrantes eh, fallecidos a raíz de que eh, fueron asfixiados. O de alguna manera sufrieron esta asfixia al interior de esta cabina en el tráiler abandonado en un paraje solo aquí en San Antonio, Texas. Me informe.
1: Muy bien, Edgar. Y en Ecuador, el presidente Guillermo Lazo se libró de ser destituido del cargo en una sesión en la Asamblea en la que hubo polémica. Cuatro legisladores denunciaron que sus votos fueron manipulados dentro del sistema de la Asamblea mientras se decidía el futuro del mandatario. Dicen que iban a votar en contra y se les registró a favor. Patricio Díaz, de no nos explica. En la primera votación no se alcanzaron los respaldos
3: para la destitución del presidente. Pero de los 80 que se esperaban, hubo uno más. El de Pim Mandrave, quien había expuesto
0: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance
2: to redeem some serious prizes. Ch
0: -ch 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 -chumba.
2: ChumbaCasino.com.
3: que no votaría por el cese del jefe de estado y sin embargo, su voto se registró a favor.
0: El momento en que se activó la votación ocurrió algo extraño en mi curul, pero en todo caso yo eh, quiero rectificar la votación.
3: En la segunda votación ya eran 84 a favor. A Andrade se sumaron Dalton Basigalupo y Marlon Cadena de su partido y hasta el propio presidente de Creo, Guido Chiriboga. Según el sistema, ellos habían votado a favor de la destitución. Los cuatro reclamaban en la propia sesión con carteles que indicaban no. Basigalupo grabó lo que pasó. Ahí voto, él mire, mire, solito, ¿sí ve? Solito se votó. Se ah, votó. No diga que no. Se haga una exhaustiva investigación de absolutamente todo para que no quede tela de duda. E incluso, ¿quién es la persona o las personas que salen en ese video? Pero entre los afectados, no quieren esperar. El oficialismo quiere que las autoridades investiguen qué pasó. Por mi lado, prefiero que la Fiscalía, independiente del manejo de la Asamblea, Haga la investigación por su lado Porque eh, cuando fui a votar Ya estaba el voto tramitado Es que en el caso de una votación cerrada Donde esos votos hubieran definido el destino del presidente No había forma de rectificar la votación nuevamente Y el resultado se establecía Demasiadas coincidencias que nos hacen eh, Que realmente nos preocupemos Y esa preocupación tiene que estar esclarecida Por el debido proceso por las investigaciones de las autoridades competentes para que nos digan qué es lo que ha pasado. Otros legisladores han sumado para denunciar el hecho ante la Fiscalía. El presidente de la Asamblea pidió un informe a los encargados del sistema de legislativo, pero aún no se conocen los
1: resultados. Gracias, Patricio. Y vamos a Francia, donde siete años después de los atentados en París, incluido el perpetrado en la Sala de Conciertos Bataclan, Hechos considerados los peores desde la Segunda Guerra Mundial y tras 10 meses de proceso, los 20 acusados conocieron sus condenas, que van desde los dos años de prisión a la cadena perpetua sin libertad condicional. A las 130 víctimas mortales de aquella fatídica noche se añaden otros dos supervivientes que se suicidaron, uno en 2017 y una segunda el pasado mes de noviembre. Este es uno de los sonidos que pasará a la historia. Es el momento del ataque a la sala de conciertos Bataclan, donde se presentaba la agrupación estadounidense Eagles of Death Metal, que fueron sorprendidos por los disparos. cadena perpetua sin libertad condicional fue para Salah Abdeslam, el único miembro con vida de los comandos yihadistas que el 13 de noviembre de 2015 perpetraron los atentados terroristas. Las condenas dejaron varias reacciones, algunos quedaron con un sin sabor, otros están entre la victoria y la resignación. Vamos a Rusia. El presidente Vladimir Putin aprobó esta semana una ley que ignora el pago de derechos de propiedad intelectual. Lo hace en medio de la crisis de abastecimiento de tecnología de punta, producto de las sanciones internacionales por la guerra con Ucrania. Silvia Carrasco. Tanto por las sanciones que impiden la
0: exportación de tecnología como la salida en masa de las empresas desde Rusia han dejado al país sin acceso a tecnología crítica que va desde repuestos de automóviles hasta teléfonos móviles o chips para computadoras. Incluso los intentos por conseguir esa tecnología con su aliado China se ha encontrado con la firme decisión norteamericana de poner a las empresas que colaboran con Rusia en una lista negra que les impide negociar con Occidente. Para encontrar una solución a esta restricción, la Duma, que es el Parlamento ruso, legisló para que Rusia pueda importar tecnología sin el consentimiento de los titulares de los derechos, ley que esta mañana ha firmado el presidente Putin. La ley enumera aparatos de telefonía móvil, partes de automóviles de todas las marcas, electrodomésticos, videoconsolas o incluso partes de avión. La nueva ley contraviene las reglas de la Organización Mundial del Comercio, pero los expertos señalan que es poco probable que Rusia se someta a ningún tribunal de arbitraje. Gracias Silvia y aunque este
1: recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.